0: No son muchos los grandes éxitos cinematográficos, televisivos, literarios o teatrales que marcan épocas y generaciones en la historia del mundo, pasando desde obras como Hamilton, Romeo y Julieta y Hamlet a éxitos como Star Trek, Star Wars o The Big Bang Theory y llegando a grandes obras literarias como El Señor de los Anillos de Tolkien o Game of Thrones de George Martin. Pero si una gran obra literaria llevada al cine ha tenido un impacto indeleble en el alma de las tres últimas generaciones, esta ha sido, sin lugar a dudas, la saga de Harry Potter. Este bestseller, escrito por la británica John Rowling en siete entregas literarias y ocho exitosas películas, nos trae un inmenso caudal de emociones, recuerdos y, por qué no decirlo, Grandes lecciones de vida sobre la amistad, el amor, el odio, el drama, las traiciones, la lucha por la libertad y la igualdad, como también la fraternidad y la lealtad. En el capítulo de hoy te invitamos a reflexionar sobre la legendaria sociedad secreta que buscará, sobre todas las cosas, la lucha por la justicia y la libertad, no solo en Hogwarts, sino también en el mundo mogul. Yeah. Amigas y amigos, esto es Harry Potter y la Orden del Fénix, según la tribu. Dark Lord approaches. He wants to build up his army again. If Voldemort's building up an army, that I want to fight.
1: It's your turn now. This year... We're forming some sort of wizard army.
0: If they can do it, why not us?
1: Tyranny will rise.
0: I will have order!
1: And the Rebellion...
0: The Minister's gonna have a full uprising on their hands. ...will begin. Sort of exciting, isn't it? Breaking the rules.
1: Who are you and what have you done with the Mighty Crane? From Warner Brothers Pictures. Stop fighting, Harry. You can't win. Look for me!
2: You will lose everything. Get down.
1: Belly Harry Potter and the Order of the Phoenix.
0: Y hoy tenemos una tribu de cierre de año algo distinta. En lugar de tener un invitado, ahora tenemos a dos invitados. Amigos de la casa, grandes aliados por la libertad e increíbles personas que tanto como yo coincidimos en nuestro notable gusto por la saga de Harry Potter. Nos acompaña Paloma Guzmán, quien es pasante de formación de la Fundación para el Progreso acá en Santiago, estudiante de enfermería de la Universidad Autónoma de Chile, integrante del equipo de líderes de la Corporación Cultural de Semanas Musicales de Frutillar. ¿Cómo estás Paloma? Muy bienvenida.
2: Hola Eugenio, muy bien. Y feliz de estar acá con ustedes dos, así que bastante emocionada.
0: Gracias a ti por asistir a la tribu, a comentar esta película y ahora vamos con Pablo Aldunate, que es egresado de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ex dirigente estudiantil y es conductor de un podcast muy exitoso que tenemos también en la fundación, es parte de la familia Sonido Libre, que es el show. Pablo, como siempre un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Eugenio. La verdad que estoy muy contento porque primera vez que estoy en, el, en la tribu, así que esperemos que el análisis de una, para mí, una de las mejores sagas de, del cine, que es Harry Potter, eh, tenga un buen análisis.
0: Genial, muchas gracias. Eh, Pablo, bueno, yo también participé en el show, así que... Eh, para mí también es un agrado que tú participas ahora en la tribu. Ahora, eh, co vamos a conversar la conversación eh, de esta interesante película. Yo creo que una de las mejores es Harry Potter. Podríamos ahí discutir si es el prisionero de Azkaban, si es la Reliquia de las Muertes II. Ahí lo vamos discutiendo en el desarrollo del programa. Pero tenemos la costumbre, Paloma y Pablo, de hacerle a nuestros invitados como primera pregunta el por qué de la elección de la película o la serie en cuestión y nos gustaría saber, o sea, a nuestros auditores que nos escuchan en cada programa, ¿por qué la elección de La Orden del Fénix? Pa parece los dos coincidir precisamente con esta película, y una película que a mí también me encanta, pero esto es un hecho curioso. Paloma, cuéntanos, ¿por qué la elección?
2: Bueno, si bien todas las películas son buenas, La Orden del Fénix destaca... Porque yo creo, a nivel personal, que es el inicio de esta revolución que se lleva a cabo en el mundo mágico y es cuando comenzamos a ver finalmente que Harry con Hermione y Ron y el resto de los amigos finalmente toma un papel más protagónico en cuanto a la defensa de la libertad, por ejemplo. También ir en contra de, esta, de este intento de adoctrinamiento por parte del Ministerio y también en esta película ya queda claro el nivel de despotismo ¿depotismo? despotismo despotismo perdón que que tienen eh, todas las personas que trabajan ahí mismo que si bien son servidores públicos en este sentido buscan arrasar con absolutamente todo lo que se conoce en el mundo mágico y también buscan arrasar con los muggles y ahí uno ya ve como de lleno el, el choque que producen estas ideas totalitarias y finalmente el deseo que tiene Harry con su amigo de como defender esta libertad de, del mundo de ellos y también de las personas que no saben que existe un mundo mágico. Así que yo, bueno, y de acá sacamos muchos temas, pero para no robarle el micrófono voy a dejarle a Pablo que, que siga con el otro Claro,
0: Yo también. quería
1: preguntarte eso, Pablo, ¿habrá quedado algún tema para que me respondas? Mira, a ver, <risa> yo creo que es difícil la elección de las películas, porque, bueno, son siete libros, son ocho películas. Esta película particularmente salió el año 2007. Este año estamos cumpliendo 20 años desde el lanzamiento de la primera película, de La, la Piedra Filosofal. Yo por lo menos tengo 27 años y para mí fue crecer con Harry Potter, o sea, yo la primera vez que vi las películas fue entre los 7, 8 años y de ahí hasta que terminó con, con la película de las Reliquias de la Muerte parte 2 Ahora, ¿por qué elegí eh, La Orden del Fénix? Comparto mucho con La Paloma, yo, yo creo que esta es la primera película donde Harry y, y sus amigos se, se enfrentan a los problemas reales con 14 años problemas reales de hechos políticos, o sea, vuelve el Señor Tenebroso, que había vuelto en... en... Claro, vuelve. Eh, el ministerio no cree que vuelve el Señor Tenebroso. Empiezan a controlar la información a través del profeta, un poco lo que dijo la paloma. Empieza este control de la información a través de la educación por, por medio de esta suma inquisidora de Dolores Humbridge. Eh, y también empieza a, a la autodefensa del de ejército de Dumbledore, la Orden del Fénix aparecen, aparecen estos estos temas. Ahora, el libro es mucho más, más grande que, que lo que fue la película de dos horas. Ahora, o sea, quedaron muchas cosas fuera, pero yo creo que una de las películas centrales que justo calza como en el medio de, de las ocho que que hubieron.
2: Finalmente es como un antes y un después porque las películas anteriores con el, el torneo de la Copa de los Magos eh, todavía se, se ve un poco de la infancia de estos chicos que siguen el colegio, participan de las actividades conocen a otros alumnos y finalmente la Orden del Fénix se quebranta absolutamente todo entonces claro. finalmente es como, está ocurriendo esto y ¿qué vas a hacer tú al respecto? Sobre todo Harry que tiene un papel protagónico.
1: Y ojo ahí me gustaría decir algo porque eh, existe una contradicción en la película con Aquellos que quieren seguir protegiendo a Harry Potter. De hecho, la mamá de Ron dice así como, no puedes participar de la reunión, aléjate. Y por otro lado tienes a Sirius Black, que es el padrino de Harry, que trata de decirle las cosas como son. Claro. Entonces ahí se da esa contradicción entre el niño que vivió y ya el adolescente Harry Potter que se tiene que enfrentar al señor Tenebroso. Voldemort
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo y más porque en las películas anteriores, claro, Harry se enfrenta a la muerte pero cuando apenas es un recién nacido, no, no lo recuerda, pero ya en, cuando, con la muerte de Cedric Diggory, eh, básicamente por el señor tenebroso, ya se enfrenta a la muerte y al hecho de vivir con ella. Sin poder haber, haber hecho lo que, lo que quería realmente para poder evitar que, que el señor tenebroso, en este caso Voldemort, asesinara. Aquí se puede decir, ¿no? Claro, <risa> asesinara. Aquí se puede. Aquí tú ya sabes. Exactamente. Entonces, eh, esta quinta entrega, que fue escrita en el 2003 y llevada al cine en el 2007, me parece que logra en cierta medida modelar, como ustedes bien dicen, bien dicen la personalidad y el carácter de Harry. Con apenas 14 años, se nota el desarrollo de una personalidad, primero adrenalínica, ¿no? Lo segundo, con luces y sombras, que está imbuida en el deseo de justicia, pero también en la rabia interna incontrolable por la vida dura que le ha tocado. Entonces, antes de pasar a los aspectos centrales que fueron abordados ya por ustedes en la, en la introducción, de trampa, <ríe> a mí me gustaría preguntarles primero a, a Paloma, ¿qué simboliza para ustedes el personaje de Harry, no solo respecto del mismo, que ya hay una especie de vivencia existencial bastante compleja, sino respecto de él con los demás? porque es bastante complejo acá también.
2: Bueno, acá está un tema y de hecho en otras ocasiones extracurriculares, ¿eh? hemos comentado esto con Pablo, con respecto de que si bien tenemos nuestros personajes de la saga, estos también se nutren bastante con la psicología de las casas que ellos ya poseen, por algo el sombrero seleccionador los dejó en cierta casa y no en otra. Muy Entonces, interesante. por ejemplo, interesante ahí el tema que habíamos hablado, como tú mencionas, Harry tiene un perfil que es súper adrenalínico y Gryffindor se caracteriza porque tiene gente valiente, y que también a veces esa valentía imprudente te lleva a cometer acciones que generan ya repercusiones que ahí podríamos decir si son buenas o malas. Pero si bien tienden a ser bastante imprudentes por esta, esta misma valentía que ellos tienen. Otra cosa, se caracterizan por el valor, la fuerza, el compañerismo y la audacia. Entonces esas son cosas que nosotros vemos que Harry va desarrollando a lo largo de la película. Y bueno, lo vimos en la primera película, salvó al, al colegio en su claro. primer año de, de escuela, así que nada que decir y también ir viendo cómo se complementa con personas de otra casa. Ahí vemos que tiene amigos, bueno, no de Slytherin, los, 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 ahí salvo a los de Slytherin porque es una casa súper buena, con buenas características, pero también, principalmente, vemos cómo se relaciona con los Ravenclaw, que lo ayudan bastante. Eh, cuando forma este ejército de Humbledore, más chicos de todas las casas, vemos a gente de Hufflepuff que está practicando... Eh, no vi a ningún Slytherin, no sé si alguien después puede
0: no de la, comentarlo. No de la patrulla.
2: Claro, pero incluso pero...
0: Cuando, cuando el sombrero intenta seleccionar a Harry en la primera, él lo pensó para Slytherin. No Slytherin,
1: no Slytherin. No Slytherin, ¿eh? ¿Estás seguro? Podrías ser genial, ¿sabes? Todo está aquí, en tu cabeza. Y Slytherin te ayudará en el camino a la grandeza. No hay duda sobre eso. ¿No? Bueno, si estás seguro, mejor ser... ¡Gryffindor! Sí, totalmente. Sí, de hecho, ahí tengo un punto porque se conecta un poco también con la Orden del Fénix, sobre todo con la profecía. ¿Por qué quiero decir esto? Porque si uno ve el transcurso de todas las películas y los libros también, eh, existe esta idea como de destino inexorable. Claro. Que existe un destino que tiene que cumplir Harry Potter, que en un momento Voldemort, que incluso lo, lo discutimos con Paloma, no sabía si era Neville Longbottom o era Harry Potter y en parte también dentro de las películas y también el desarrollo de la Orden del Fénix hay una cierta eh, ¿cómo puedo decir? como desafío a ese destino inexor inexorable ¿por qué? porque el sombrero seleccionador, en la piedra filosofal, bien tú dices Eugenio dice mm, Slytherin, claro. y él Internamente dice, Slytherin no, Slytherin no, Slytherin claro. no. Y después dice, mmm, Slytherin no. Mm, Hileloquia. Hileloquia, sí, ah, y le elogia. Y le elogia, sí. Y después dice, Gryffindor. Y ahí queda con su amigo. Pero también eh, se da esta, esta dicotomía, por decirlo de alguna forma, entre cambiar el destino y el destino que es inexorable. Cuando Sirius Black, que también lo comentamos con un genio antes en la pauta, ...le dice a Harry como que el mundo no se divide entre, entre buenos y mortífagos... ...sino que quien hace su camino. Claro, exactamente. Claro. Entonces hay como esa... Ese... De hecho,
2: esa es una de las frases fundamentales que tiene... ...y que se junta también con lo que dice Don Bulldore... ...cuando, bueno, finalmente aparece eh, Voldemort... ...y cuando se convierte en, como en arena y empieza a intentar invadir... ...bueno, invada a Harry. Ahí también ambos como que dicen frases parecidas... ...que finalmente son tus acciones las que expresan finalmente como tú eres y en ese caso Harry que pudo haber decidido irse también por el camino del mal claro. él decide
1: de hecho, eh, enfrentar
2: el... a, a Voldemort diciendo eh, yo tengo amor, tú no lo tienes y siento lástima por ti
1: y está como
2: mi forma de lucha finalmente
1: ¿No? y ahí eh, bueno Harry es un oropúx, o sea es parte de la de, del alma de Voldemort.
2: Claro y increíble porque finalmente él traía una carga por decirlo así no vamos a decir carga genética porque no era genética claro. carga mágica que en el fondo también pudo haber determinado su destino y finalmente podríamos haber dicho Harry tenía todos los puntos eh, necesarios como para convertirse en un mortífago por ejemplo en alguien malo. Claro. Y él como que Sortea ese, ese destino inexorable, como había dicho Pablo, y finalmente decide mantenerse con, con su equipo, con sus amigos. De hecho, gran parte de las memorias que él tiene y que lo hacen como volver en sí para decirle a Voldemort, para, no te vas a apoderar de mi cuerpo, es que recuerda a sus amigos, recuerda a Sirius, a sus, papás. Claro, a sí. sus padres. Y todo eso finalmente lo dice, hay una causa mayor, estoy peleando por algo mayor y tú acá no tienes cabida, así que fuera.
0: Claro, Mira, es interesante porque esta película, por lo menos a mí, me llama mucho la atención, porque es una película que tiene ciertos fundamentos morales, éticos, que son muy ejemplares para quienes creemos en la libertad, en la igualdad en dignidad, que eso lo vamos a tratar, pero fundamentalmente la tolerancia. Y todos estos principios son básicos de todo orden social. Entonces me gustaría iniciar esta conversación ya de los temas centrales, respecto a esta conversación que tiene con eh, Sirius Black. Eh, porque, ¿esta conversación por qué parte? Para entrar en contexto. Bueno, porque... Primero es la casa de los padres de Sirius, ¿ok? Eso es lo primero, es la casa que Sirius le da a Dumbledore para armar, que sea la sede de la el Orden Cuartel del Fénix. General. Phoenix. Exactamente. Pero además, eh, Sirius, o sea, en el momento que Harry Potter pasa al cuarto de Sirius cuando él era pequeño, se da cuenta, bueno, que, que hay algunas modificaciones en la pared, ¿ok? Pero fundamentalmente le, le, le da reflexiones sobre los racistas que eran ...los padres de Sirius Black... ...y fíjense que nadie está determinado... ...porque Sirius terminó siendo totalmente lo contrario... ...a lo que, a lo que fueron sus padres... ...pero esta conversación... ...acuérdense a los que nos escuchan y no han visto Harry Potter... ...que lo, que lo dudamos... Eh, ...existe una, eh, una dicotomía para el, para el, el racista eh, mortífago... ...y no necesariamente mortífago... ...pero el racista como el lado malo... ...que simplemente dice... ...bueno, todo racista yo creo que en cierta medida... ...tiene un germen de maldad... Eh, ...en su cultura, en su vivencia... ...pero el tema es que dice lo siguiente... Sí, los, los sangres sucias son aquellos que se mezclan entre las personas que tienen calidad de mago y las personas que tienen calidad de muggle. Básicamente es eso. Un ejemplo de ellos es Hermione, básicamente. Entonces, claro, él, Harry Potter, eh, en esta conversación, cuando le explica más o menos quién era su familia, llega un momento que Harry le dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Cuando, cuando atacaron al papá de Ron, yo sentí que era la serpiente, sentí, estoy sintiendo mucha rabia interna, estoy sintiendo mucha maldad. Y creo que soy malo, o me estoy convirtiendo en malo. ¿no? Entonces, él le dice, eh, le da una lección de vida, que me gustaría que comentáramos también por el contexto actual, que es una visión de la sociedad. Ni siquiera es una visión sobre una conversación, sino que le no dice no lo posible. siguiente textualmente. El mundo no se divide entre gente buena y mortífagos. Todos tenemos luz y oscuridad dentro de nosotros. Lo importante es la parte a la que obedecemos, que es lo que decía Pablo. La capacidad de decidir frente a un destino que se quiera hacer inexorable, pero también cómo no endiosar a las personas, a los líderes o, o, o a otras personas, porque los seres humanos, en, en definitiva, tenemos luces y sombras. ¿Qué reflexiones le deja esto a ustedes respecto a, a la vida? O sea, esto es una lección que da que sea de Harry Potter a quien los ve, pero es una lección muy madura, a un niño de 14 años, en un mundo en donde tendemos a rivalizar en dicotomías que no son conversables y que dividen al mundo entre buenos y malos. Pablo Aldunatea.
1: Buena reflexión, yo creo que, y pregunta también. Eh, yo creo que si uno analiza a Harry Potter, la saga, de forma global... Uno ve ciertos componentes que se repiten constantemente en todas las, incluso en las películas, pero en los libros ciertamente, que es el tema de la amistad y el amor. ¿Por qué lo digo? Porque Harry sobrevive y espero no hacer spoilers, o sea, espero que los que nos estén escuchando claro. hayan visto todas las películas, al menos hayan leído los libros. Harry sobrevive porque la mamá se interpone entre el hechizo el lavado cadáver, cadabra, versus eh, este niño que sobrevivió que es Harry Potter. La mamá se, sobre, se, se, sacrifica. se sacrifica Y de hecho Dumbledore le dice que es era una magia poderosa Antigua, ancestral Que no tiene mucha explicación Pero que eso permitió que Harry, eh, Harry sobreviviera También pasa En eh, la Cámara de los Secretos En el Prisionero de Azkaban Y constantemente hay un, un componente de amor Entre los pares de Harry O sea, siempre están los amigos Salvando a Harry o sea, siempre está Ron, siempre está Hermione, y siempre se están sacrificando, siempre están al borde de la muerte. Eh, de hecho, cuando juegan ajedrez mágico, de, de forma real, claro, Ron, Ron claro. Eh, cuando se enfrentan al basilisco, cuando están buscando a Sirius Black, constantemente está este componente. Ahora, eso es muy de, de la vida real. O sea, constantemente nosotros tenemos relaciones personales. Y, y, y aquí también, eh, de cierta forma, J.K. Rowling lo ha dicho, que ella relaciona a Voldemort con Adolf Hitler. Claro. E ella, ella lo dice en el 2007, que, hay, que Voldemort es una especie de Hitler. ¿En qué sentido? Alguien que... Eh, no tuvo las relaciones sociales, alguien que fue de cierta forma abandonado, fue rechazado por la sociedad, genera este resentimiento, después empieza a construir su visión totalitaria de la vida y de la sociedad y, y empieza a construir esto en base a un, a un tema racial. Eh, yo creo que ahí está eh, la diferencia entre, entre aquellos que reciben amor, amistad, Verso aquellos que quedan alejados de la comunidad, de la comunidad política, claro. de la comunidad de la vida y de las relaciones interpersonales que tenemos todos los días nosotros.
0: Muy interesante. ¿Qué, qué opinas tú sobre, sobre esa visión y ese comentario o esa lección que le da? Eh, que yo creo que es una lección que se debería a los jóvenes hoy en día, que tienen la misma edad de Harry.
2: No, increíble. De hecho, ahí también quería aprovechar de acotar algo que dijo Pablo, que de hecho, claro, Rowling. Tengo la, la cita textual por si acaso, para, para los que no están. Qué escuchando. Materia, ¿eh? Claro. Rowling explicaba: Yo quería que Harry deje nuestro mundo y encuentre exactamente los mismos problemas en el mundo mágico. Así que tienen el intento de imponer la jerarquía, la intolerancia y esta noción de pureza, que es este gran error, pero que surge en todo el mundo. Bueno, y finalmente vemos varias metáforas. Por ejemplo, el tema de. Del, de los mestizos, de la sangre sucia, como le llaman, donde está Harry.
0: Bueno, en, Hermione, en una oportunidad, cuando aparece Sirius en la fogata, le, di, le, le dicen, le están enseñando cómo matar ah, to -tortura, mestizos. Torturar, tort, torturar mestizos, claro, exacto.
2: ¿no? Y es, es brutal. Uno, en, en la película, quizás se ríe un poco y ahora uno lo, lo comenta así como anécdota pero en la vida real eso no, no, no tiene gracia en ningún sentido, así que claro. es, es grave. Bueno, dato curioso, Voldemort también es en mestizo, ¿Sí? así que eh, ahí ya tenemos, nos podríamos ir a todo un perfil psicológico de los problemas que tuvo Voldemort Jr. para convertirse en lo que era ahora. También, no sé, pues tenemos la metáfora de que la gente que tenía licantropía era casi un símil al VIH y por eso la exclusión que le hacían las personas de hecho Lupin menciona en algún momento de que gracias a Don Dumbledore él pudo llegar a ser profesor porque en ningún lugar lo habrían tolerado claro, y de hecho también habían papás en el colegio Howard que estaban reclamando porque tenían ese profe de defensa contra la arte oscura entonces,
1: yo, entonces yo un, creo tema... un dato freak o sea no es freak pero sí, a mí me encantan lo que es las bandas sonoras yeah. o sea John Williams para mí es uno de, de, los, lo más grande, de ¿no? los más grandes en, en este tema y si uno se pone a revisar la banda sonora de todas las películas, se va a encontrar que siempre hay un título o una canción característica que le habla a la amistad. Siempre dice como el reencuentro de la amistad, la amistad, etcétera, etcétera. Entonces, igual dentro de las películas lo tienen considerado de que la amistad es un componente que es transversal y, es. y que esa relación humana te genera que puedes llegar a ser una buena o una mala persona, pero también depende de ti. También hay una individualidad que ahí, tú bien lo dijiste, Eugenio, eh, Harry cuando empieza a tener estas visiones y empieza como a desesperarse no sabe qué camino, si él es malo o no o qué camino seguir y que en parte era lo que el señor Tenebroso quería hacer en Harry Claro
2: un poco sí. contestando lo que habías preguntado y tomando un poco lo que dice Pablo porque esto nos da para mucho que por ejemplo tengo entendido que todos los libros de Harry Potter tienen dedicatoria pero ya nos vamos a saltar un poco hacia el final las reliquias de la muerte por ejemplo ese tiene un epígrafe y hay dos eh, textos uno que habla sobre la amistad y otro que habla de la muerte. Entonces justo calza lo que estamos hablando acá. Si bien toda la saga de Harry Potter tiene enseñanzas desde la película 1 hasta el final, eh, es increíble ver eh, cómo finalmente los chicos, aunque sean de diferentes casas, terminan reuniéndose, porque si bien son amigos y ahí tenemos como la amistad, el, el sentimiento de, de, de grupo, como esa sensación de querer reunirse, el hecho de que hay una causa mayor que finalmente, reitero, es esta defensa de la libertad y del mundo como lo conocen y finalmente deciden a su corta edad ir a luchar por eh, el intento de detener a este régimen totalitario que quiere no solo apoderarse de su mundo, sino que también del mundo magro. Así Entonces, es. Eh, es. Qué que tiene
1: 14 años. Yo creo que a los 14, no sé no, si me plantearía no, yo eso. Nuestro símil de <risa> claro.
2: primero básico, desde, desde primero básico salvando el colegio. Bueno, yo, claro. yo, bueno
0: yo, yo ingresé en la política a los 14 o 15 años, más o menos. Ah, eh, ingresé, eh, ingresé, ingresé en un partido político, por cierto, eh, a esa edad. Eh, impresionante, o sea, cuando tienes el peligro encima, latente lo aprendes a reconocer y tienes personas que te ayudan a reconocerlo, o sea, pasa eh, yo creo que en ese sentido J.K. Rowling está súper cercana a la realidad y así le han pasado a, a muchos liderazgos políticos y a personas, ahora vamos a pasar a los asuntos centrales, que son muchos y vamos a tratar de resumirlos, porque otro asunto de suma relevancia son las consecuencias de la intromisión política, precisamente en la vida estudiantil, ¿no? aquí todos hemos sido estudiantes en algún momento y en Chile particularmente, bueno aquí ahí nos podía hablar un, po un poco palo también eh, prácticamente el ministerio lider liderado en este caso por Cornelius Fudge y en complicidad con, Dol eh, con Dolores Umbridge empiezan a gestar una especie de totalitarismo, como bien decía Paloma y la manipulación de la opinión pública mediante el profeta el diario, más influyente el, Exactamente. el diario más influyente controlado por los políticos. Entonces hay varios ejemplos dignos de comentar. Por ejemplo, la necesidad en la que se encuentran eh, estos amigos de hacer un ejército de estudiantes en la sala de menesteres, que se llamaría, así le apodarían el ejército de Dumbledore, pero básicamente era el ejército de Harry. Hablando del sacrificio, Dumbledore se sacrifica precisamente por Harry eh, respecto de, del ejército, o sea, de quién lo crea. Eh, que por cierto, cuando escapa Dumbledore, yo creo que es una de las eh, de las escenas más eh, arquetípicas, oh. no, paradigmáticas de, de la película oh. y de la saga en general.
1: Entonces,
0: bueno, en este caso, eh, Dolores Umbridge, quien era profesora de artes oscuras antes de ser directora, no los enseñaba los enseña solamente a defenderse, pero no, ni a atacar, ni a conjurar realmente eh, un ejercicio digno para poderte defender contra las amenazas, y más cuando se reconoce que el señor tenebroso estaba precisamente por allí dando vueltas. O, por ejemplo, cuando vienen los principales decretos que dicen, por ejemplo, toda organización estudiantil queda disuelta cuando se reconoce esto. O, por ejemplo, cuando ella está dando clases y le dicen... ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás leyendo esto? No necesitamos, precisamente ese tipo de clases, Germán ni dice, no necesitamos pensar en ironía, ¿no? Y por último, eh, un decreto como, por ejemplo, los alumnos serán interrogados sobre posibles actividades ilícitas.
1: <risa> incluso, o sea, llega,
0: llega a ese nivel, ¿no? Y bueno, luego lo que comentabas al inicio, la brigada inquisitorial. Entonces, comentemos un poco sobre esto, porque incluso, Pablo, tú que, eh, eh, que estás a punto cercano A titularte. Hay un juicio que se le está haciendo injusto a Harry... Precisamente donde interviene Don Builder y Correlio Butch dicen: las reglas pueden cambiarse. Sí, ¿Okay? de hecho, Entonces, me, no, me llamó mucha atención.
2: Hay de hecho. Después la
0: voy a comentar. Entonces comence, comencemos por eso. Si quieren, empecemos por allí, porque eso es prácticamente comenzar por el inicio.
1: Exactamente. No, de hecho, a mí me llamó la atención, lo había notado incluso, eh, que las reglas pueden cambiarse. O sea, que no, no, no hay una igualdad ante la ley, no existe esta, esta cosa que nosotros, en, al menos en derecho, vemos que el tema de que nadie puede ser juzgado con una ley que es posteri o sea, posterior al hecho cometido. Claro. Entonces, en ese sentido, eh, está este, este, este dilema un poco con, con respecto de que el ministerio soy yo. Que, de hecho, Dolores Humbridge, cuando tiene la discusión con McGonagall, le dice así como, básicamente, el ministerio soy yo, porque yo soy la representante del ministro. Exactamente. Y yo puedo hacer lo que quiera. No lo dice con esas palabras, no. pero esa es la misma idea que, que dice, claro. y ahí pero, empiezan oh, los decretos.
0: ¿A ti te parece malo el ministro? Porque, porque resulta que cuando se descubre la, la verdad, es una persona que está sesgada, quizás por la visión de Hambridge, pero queda como esa duda, ¿te parece malo el ministro? Es que yo
1: creo que como todo político tiene miedo. Ya, de perder no. el poder.
2: No, de hecho, también bueno. se comenta en la película de que... Bueno, para pa no robar el micrófono que Pablo termine, pero que finalmente Cornelius no quería aceptar que esta, que esta, esta verdad de que Voldemort había vuelto. Claro, pues, porque, de hecho, claro. él tenía esta paranoia de que Dumbledore lo que quería hacer era sacarlo a él del cargo y finalmente quedar él como el ministro. Entonces, eso es bastante interesante porque lo comentan claro. varias veces en la película. es como Y, de hecho, creo que lo hice Sirius que menciona que las personas con miedo son capaces de hacer cualquier cosa sí. o un símil parecido. Entonces, bueno, eh, es bastante curioso eso y nos da para otro, otro análisis. Así que, Así perdón, es. Pablo, dale.
1: No, y es que yo quiero decir que hay una frase que me llamó mucho la atención que cuando presentan a Dolores Humbridge, ella dice, el progreso por progresar no puede seguir.
2: Esa frase yo iba a decir.
1: El progreso ah, sí, por claro. progresar no puede seguir. Entonces tú te planteas, claro, eh, ella... Eh, es una especie como, como de conservadora, pero conservadora dura, como que busca que volver a las tradiciones. De hecho, tienen esta, pru esta prueba estandarizada tipo PCU,
0: Exactamente, que es el sí.
1: TIMO, que, que es la, la prueba que, que de arte oscura que se supone que tienen que teorizar y no aprender en la práctica. Eh, también te dice de los contenidos, o sea, hay, hay una dicotomía entre la libertad de educación, o sea, la libertad de enseñanza, mejor dicho, versus el adoctrinamiento. Sí porque si uno ve eh, a lo largo de, de los años de Harry el, y sobre todo dando como ejemplo a los profesores de arte oscura siempre tuvieron libertad o sea desde Quirrell hasta el Chanta de Gilderoy Lockhart sí, claro hasta no sé pues, eh, hasta Snape profesor, hasta Snape que claro. también fue profesor de arte oscura pero sobre todo a pesar de que no es Ojo Loco Moody sino que es Barty Crouch Jr. Sí. pero él le enseña lo, los maleficios imperdonables con, con un animal o sea claro. Aplican ahí mismo... Sí, incluso la los, magia. Pro, los,
0: los profesores tienen como libertad de cátedra en ese sentido y de estilo.
1: Sí, totalmente claro.
0: y nadie se mete incluso Minerva llega a tener en algún momento ciertas diferencias con Snake pero esa, ese es su ámbito yo creo que eso también es un poco impregnado a la cultura anglosajona en, en ese sentido no desde, desde que se hace como El más de claro, exactamente liberal, liberal clásica ¿no? bueno y
2: finalmente solo se como que se llama la atención cuando ya los métodos son arcaicos que de hecho es lo que le dice Minerva a Dolores no voy a tolerar tu método arcaico de enseñanza y ahí, él lo, cuando responde Dolores y dice que ir en contra de ella es ir en contra del ministro y por ende del ministerio, así que está un tema.
0: Sí, y, y es muy interesante porque los totalitarismos en la historia, y, y lo conecto muy, mucho con lo que dice J.K. Rowling, porque el, cuando Germaño dice, ella es la que siempre tiene las ocurrencias brillantes, dice, no necesitamos pensar, porque claro, no se podía escuchar música, o sea, o sea disculpan, no es que no se podía escuchar música, no se podía eh, estar con los uniformes personalizados, todo tiene que estar uniforme,
1: homogenizado.
0: homogenizado, entonces es interesante cuando ella dice, no necesitamos pensar precisamente porque cuando hay totalitarismo hay verdades absolutas, incontrovertibles, que nadie puede precisamente refutarlas porque ya está escrita esa verdad, interpretada por alguien, pero básicamente se refleja allí porque lo contrario al totalitarismo, que en este caso es la libertad, es precisamente aceptar con una actitud escéptica que no todo está dicho, que la verdad revelada no se nos presenta de una manera fidedigna y que más bien nosotros le preguntamos a la naturaleza con un conjunto de preguntas que nos, que nos hacemos precisamente a través de hipótesis para que nos responda a esa, esa naturaleza en cierta medida y que no hay una forma que se nos revele en su plenitud. Esos son lecciones de epistemología eh, de, de la historia, pero es muy importante, es muy importante tenerlo acá porque cuando ella dice no necesitamos pensar, y llega un momento que pensar se hace una actividad ilícita, por eso serán interrogados sobre posibles actividades ilícitas. El colmo del totalitarismo, al no poderse oponer de una manera racional, bien fundamentada, re recurre a la tortura, sí. que es lo que pasa bien. con Harry y sí.
1: corporal, sí,
0: es exactamente. O sea, cuando él comienza a escribir, el, el supuesto no no debo mentir, ¿no? No
1: debo decir mentiras.
0: No, no debo decir mentiras. Lo que ocurre, o sea, se le comienza a marcar O sea, la tinta es la sangre y comienza a Correcto. marcarse directamente en la mano
2: De hecho, mencionando lo que tú dices Es increíble el nivel de decretos que, que se publican finalmente En el colegio, porque, de hecho, yo noté varios Y era, por ejemplo Los chicos y las chicas no pueden acercarse a más de 20 centímetros el uno del otro Cualquiera que sepa de Actividades ilícitas debe mencionárselo ¿no? A la claro. suma inquisidora O si no, eh, no sé Castigo, obviamente, no, no aparece explícito, pero uno sabe que es castigo. También está este incentivo de que los chicos delaten a sus compañeros a cambio de mejorar sus notas. También está la prohibición de... de de la circulación de estos, de los productos Weasley, que eran todas <risa> ah, claro, sí. estas golosinas para faltar a, al colegio, pero si bien eso uno desde afuera podría tomarlo como, como el libre mercado finalmente que se puede ejercer en todas partes, acá se corta totalmente. Entonces, esta restricción de las libertades, que ya llega a un nivel que es casi demencial, creo yo, eh, es increíble porque finalmente Dolores se imaginaba un mundo cuadrado y estaba haciendo todo lo, lo que tenía su mano para lograrlo.
1: Ahora, es curioso eso, porque cuando uno analiza esa parte, de hecho yo lo había notado también, eh, claro, son 119 reglas que empiezan a, a, claro, a ponerse sí. en, la, en la pared. Y ahí uno puede decir que al final con tanta regla, eh, al final tampoco la cumplen. O sea, puedes tener la 119, pero aún así Harry empezó a enseñar eh, magia contra la arte oscura, empeza, defensa, quiero decir, contra la arte oscura. Eh, empezaron el, el, el mercado negro. Claro, claro, o sea, de cierta forma, igual incumplieron las reglas que o las provisiones que había puesto la suma inquisidora Dolores Hambridge. Pero ahí también quiero, quiero decir algo, porque una de las cosas que también eh, eh, es ilustrativa a Hermione es que ella dice, el ministerio está in interfiriendo en Hogwarts. ¿Qué significa? La magia en el ministerio está en Hogwarts. Oh.
2: Y lo menciona, o sea, de hecho, al sí. principio de la película están Sí, lo dice, está, e
1: Ellos están interfiriendo Entonces, igual Es eh, eh, un poco con lo que pasó Y ahí me gustaría dar como el dato freak Porque hubo un tiempo que Dolores apareció como un meme en, Dentro de la política chilena Porque cuando se discutió La, la, la ley sobre educación superior En el gobierno de Bachelet 2 Existía la figura del interventor De las universidades en caso de que ah, las universidades no pudieran hacerse cargo, ¿sí? el Estado intervenía a través de este interventor. Entonces es como la misma figura y de hecho los memes ponían a dolores.
2: A dolores. Bueno, dolores, de, tenía decir? su motivo. Eh, Sibo. De hecho, igual. Algo que, que me gusta siempre pensar que es. Bueno, y de hecho también se lo comenté a Pablo. Hablamos harto de esto antes de que llegáramos a, a este momento del podcast. Estaba un poco
0: nervioso, vale decirlo.
2: Pensamos que no iban a interrogar, entonces está acá todos repasando, etc. No, pero de hecho le comenté a Pablo que una de mis escenas favoritas de la Orden del Fénix era cuando estaban en la sala común de Gryffindor y finalmente Hermione dice, tenemos que hacer algo. Y después la próxima cena es cuando ya se van, van al pueblo, no, no recuerdo ahora el nombre del pueblo, pero y ahí ya se encuentran con un grupo de chicos que estaba dispuesto a desafiar a, a Dolores y crear este, este grupo. Entonces finalmente es como esta lucha como casi natural que poseen algunas personas, no todos pero como este deseo de proteger la libertad, de defenderla, y que finalmente, como dijo Pablo, puedes tener mil reglas y no las van, no la van a cumplir todas. Y finalmente lo que se veía acá era que los chicos, de cualquier forma, intentaban expresar su individualidad y el deseo de seguir manteniéndose con estas, valga la redundancia, libertad. Lo vemos con los hermanos Weasley, que forman esta broma, ellos saben que los van a expulsar y no les importa. Exactamente. Entonces, después los chicos, eh, no sé, en la sala de menesteres, combatiendo, después practicando en las casas.
0: Sí, eso es muy importante lo que, lo que acabas de decir, porque los, los hermanos Weasley, cuando, cuando asumen las consecuencias, precisamente de rebelarse, es más importante la libertad que la represión, la represión y la coacción que se ejerce, precisamente para instaurar un sistema injusto. Entonces, bueno, si este sistema injusto es el que va a estar, y uno tiene que estar, Básicamente educado bajo ese sistema Para obtener los beneficios de esa misma educación Yo prefiero no tener los beneficios Porque la libertad acá básicamente es mayor Y fíjense que uno de los elementos Con el que es una especie de cierre Bueno, no podríamos decir cierre Porque el cierre es el, el mordisco básicamente Del, del claro, dragón del que dragón. se come a dolores Pero cuando, cuando explotan todos los, eh, los mandatos ¿no? En palabras más hayekianas ¿no? Que son estos 119 decretos Que explotan y junto cuando explotan está el simbolismo de, de la libertad, porque precisamente la legislación se puede usar, sea donde sea, precisamente para reprimir. O sea, el gobierno se puede convertir en, el, en la principal causa de las restricciones a la libertad a través, en este caso, del Ministerio, pero normalmente esto lo hacen las legislaciones en los países y los congresos pueden hacerle un infierno eh, a la, a, al individuo libre sobre respecto a cómo llevar su vida. ¿Qué piensas tú, abogado Pablo Aldonate?
1: No, todavía no, pero vamos en camino. Ya.
2: Licenciado.
1: Mira, yo me estaba acordando, porque esta película es del 2007, yo estaba en séptimo básico. Y yo creo que es con natural eh, este es el sentimiento de, como de rebelarse contra el poder a esa edad, o, o la juventud, de hecho. Es, es parte como, es del perfil parte psicológico de juventud, del, seres, del crecimiento,
2: claro. Claro. claro.
1: Y en ese sentido, cuando fuimos, fui con mi grupo de amigos a ver esta película al cine... Eh, claro, llegamos al colegio y siempre tenemos a esa profesora o profesor que es básicamente como Dolores Hambridge y, y nos rebelamos. Eh, yo creo que también pasa con el ciudadano y, y vuelvo a insistir, a, a, hay un punto en el cual hay tantas reglas y mandatos y prohibiciones que el ciudadano termina por, por no cumplirlas y, y como son tantas, al final el, la, la autoridad o el Estado tampoco las puede hacer cumplir. ¿Qué pasa con la, con la sobre sobre reglas que, que puede haber dentro de una sociedad. Y en ese sentido, eh, pasa aquí en Harry Potter y también pasa también en, lo, en, lo, en las sociedades. Eh.
0: Claro. Vamos al tema de la amistad, ¿no? Tú lo mencionaba eh, Paloma al inicio, cuando preguntaba sobre qué les motiva precisamente a elegir esta película. Pero lo comentabas tú también, Pablo, el, el elemento transversal de la amistad. Yo le agregaría también la lealtad, ¿no? porque aquí no solamente es que son amigos, y fíjense que no son familia, sino que simplemente son amigos, pero a través de esa amistad comienzan a conformar una especie de familia. ¿no? Y yo creo que la imagen más patente, eh, a mi parecer, son dos. ¿no? Eh, la más predominante a, a, mi, a mi criterio es cuando, básicamente, eh, Dumbledore hace el sacrificio de incluso salir perseguido, porque lo, se lo iban a llevar a la cárcel, de él mismo aducirse en la conspiración contra el ministerio, o sea lo que sí podríamos decir que es una conspiración contra el ministerio y que este sacrificio independientemente que eh, llevara a que él no disfrutara de su libertad lo ejercía de una misma manera y lo defendió así hasta el final eso por un lado y por otro lado está lo que comentaba Paloma al inicio que es cuando Harry es poseído básicamente por eh, Voldemort y Voldemort Dumbledore le dice, resiste, resiste porque ustedes son básicamente distintos y él comienza a recordar ciertas vivencias que lo ayudan precisamente a expulsar a, a, a Voldemort de su cuerpo y yo quería reflexionar sobre esto porque yo creo, a mi parecer, que una de las virtudes cívicas de, de la ciudadanía es lo que llamaba Aristóteles en algún momento el politai, ¿no? ¿Qué, ¿qué significa el politai? El politai es aquella persona que o sea, era como el ciudadano en la antigua Grecia que simplemente dice, bueno, hay familias que no elegimos porque nacemos con ellas, pero cuando tú sales a la vida pública y te encuentras con otras personas, esta condición de igualdad en la que nos encontramos a pesar de nuestra diferencia, es algo así como, como el politai, no como el político, son los amigos que elegimos a través de nuestro perfil de personalidad y con, y con el que hacemos ciudadanía precisamente, con el que hacemos polis, a diferencia de, de aquellos que están en el ostracismo o que son soberbios de su propia particularidad. Entonces, aquí se da muchísimo su, aquellas personas que defienden la universalidad de los valores humanos, de los derechos y de la dignidad, mientras existen otros que simplemente en la soberbia de la diferencia, ya sea por tu etnia, ya sea por tu raza, ya sea por tu religión, son los que están a los márgenes y que no dudarían en tener el poder precisamente para imponer ese criterio homogéneo de tu raza, tu religión o tu preferencia, y que esto se ve mucho, o sea, básicamente... La amistad va más allá de lo personal que nosotros podemos simplemente disfrutar, compartir una piscola, salir de carrete o confesarnos las cosas, sino también en esa disposición cívica de reconocer en el otro, en la vida pública, precisamente esa igualdad en dignidad. ¿A usted no les parece que existe una reflexión muy importante en Harry Potter que apunta hacia un orden político donde la individualidad, las diferencias, precisamente son las que tienen que predominar frente al racismo, y, y el racismo el que piensa que está destinado a gobernar a través de una raza superior
1: a los que considera inferiores como dijimos al, al principio también del podcast la amistad eh, está representada también a la lealtad en el sentido de que viven arriesgando la vida por Harry Vi, viven, viven de hecho, de hecho hay una, una escena en la película 6 donde McGonagall le, le dice a, a ellos tres ustedes siempre están donde están los problemas y, y Ron le dice Profesora, créeme que esto me lo vengo preguntando desde primer año. Chao, claro. una
2: escena clásica. Entonces, en
1: ese sentido, por ejemplo, la Orden del Fénix. La Orden del Fénix está constantemente protegiendo a Harry. O sea, expresando sus individualidades, pero con un bien superior, que es la protección de Harry, porque era el único que podía eh, vencer a
0: Lord Voldemort, por lo que representa a Harry. O sea, tanto por Harry como por lo que representa Harry Claro,
1: incluso de la primera película sí. De hecho eh, ja Hadrid Cuando lo va a buscar Y, y lo lleva al, al Caldero chorreante y, y van a buscar como las cosas Claro, como que todos miran a Harry Como, ah, el niño que vivió Ah, eh, no sé pues De hecho ahí, cre creo Porque lo, lo, lo vi en, en el libro eh, Se encuentra con alguien Que estuvo en la primera orden del Fénix Claro. Y, y de hecho le dice así como, oh, Harry Potter, hay que respetarlo, toda la cuestión. Entonces, claro, todo lo que representa a él se unen claro. y están hasta la hasta la batalla de Hogwarts, en el sentido de, de, de las reliquias de la muerte, donde McGonagall le dice, ¿qué necesitas, Harry? Aquí estamos todos contigo y aquí vamos a morir contigo. No, sí, no, hecho, no dice hay, en ese hay, término, pero hay una, dice hay el, hay el, una disposición generalizada, claro. Hay, hay algo que
2: dice Hermione, de hecho, y que me da risa que lo tenga que estar recordando a lo largo de varias películas y es que constantemente cuando ya llegamos a un pseudo clímax de, de problemas Harry tiende a irse solo sí. a, a intentar a no escapar solo claro. para no repercutir en el resto de sus amigos y Hermione y Ron están constantemente diciéndole no eh, nosotros estamos contigo ¿cuándo vas a entender eso? y de claro. hecho también lo dice, se lo dice sí. en la orden del Fénix y es bastante interesante porque esto lo podríamos llevar a un ámbito personal por ejemplo yo tengo problemas y no quiero que el resto de las personas también sufra lo que yo estoy sufriendo. Claro. Entonces me aíslo, intento arreglarlo por mi cuenta final, y eh, ignoras de alguna forma la red de apoyo que tú tienes y esa es la lealtad que uno puede ver a lo largo de todas las películas y es bastante interesante. Y de hecho, bueno como dato freak en los libros, Harry no lo podría haber hecho solo en la primera película. Ya de por sí ya no habría podido haberlo hecho. En, no. en el libro ya, cuando llegan a la parte de la, del, del ajedrez, se queda Ron, tenía que quedarse alguien. La segunda parte en el libro es como un acertijo, por decirlo así, que de hecho solo lo descifra Germayoni, que es la que tiene este pensamiento entre en, abstracto y concreto, y su perfil analítico le dice, tú puedes avanzar y yo tenía que quedarme, sí o sí, o sea, sigue avanzando, y eso es lo que le permite a él como ir conquistando estos niveles y finalmente ir avanzando hasta encontrarse de con
1: Voldemort. De hecho, a Ron le dan puntos al final de la, de la piedra filosofal. Claro, sí. Por la valentía de eh, haber hecho lo que hizo en primer año, sobre todo con, con este ajedrez, ajedrez mágico en el cual podía morir. Claro. claro. Y que gracias a eso creo que gana Gryffindor, ¿no? Sí. Ya,
2: y por yo. los puntos de Neville, no olvidemos a Neville. Sí, por
1: favor, claro, eh, sí. A a su amigo. Por hacer el bien. Eso, eso es, lo es lo más correcto. difícil, de hecho lo, lo
2: dice Dumbledore. Y a Neville por haber hecho claro. como la tarea más difícil.
0: Oye, para ir cerrando, para que, que sepan, ya, ya llevamos <ríe> más de 40 minutos pasan uh, volando estos no, tiempos No se nota. Claro, eh, a mí me gustaría cerrar con, un par de con una reflexión y lo otro un dato eh, para todos los seguidores de Harry Potter para que puedan realizar este test que ya la, la Paloma se los va a recomendar. Eh, me gustaría que conversáramos un poco, para, para cerrar, que a mí me impresiona un poco también la cultura anglosajona con respecto a la, a la dispersión del poder. Incluso cuando se habla del, del liderazgo, no es un liderazgo que concentra en sí toda la potestad y la potencia precisamente para ejercer ese liderazgo, sino que se encuentra disperso en un conjunto de personas que todas son igual de importantes. La saga se llama Harry Potter y Harry Potter sí, es el elemento neurálgico precisamente de, de, de la saga, pero no, es por, no por ello es más importante que los otros elementos que son otras personas con otras individualidades que le permiten eh, a Harry no solamente lograr lo que logra, sino lo que trasciende precisamente a Harry. ¿no? Entonces Yo creo que eso es, un, eso es un buen, eh, una buena reflexión respecto al Chile que vivimos hoy día, ¿no? donde al parecer florecen en cierta medida los personalismos de corte incluso más caudillistas que ven en, en estas personas, en estos líderes, hombres providenciales, que en, en, en ellos, ni, ni siquiera tanto en su equipo, sino en ellos y la disponibilidad que tienen para hacer cambiar las cosas, pueden realmente impulsar y cambiar a una sociedad y llevarla al progreso. Yo creo que esas son ideas que son peligrosas en cierta medida y que no rescatan precisamente esta lección que da Harry Potter joven de, de, de 14 años junto con otros que tienen la misma eh, una edad parecida y que nos dan lecciones incluso para evaluar nuestro entorno y los liderazgos a los que nos enfrentamos o adherimos en el día a día. ¿Qué, qué te parece a ti esto con respecto a esta, a esta cultura de, de la dispersión del poder?
1: Me gusta porque justo había seleccionado un, una escena de la película donde se refleja esto. Porque si bien es cierto, Dolores Humbridge toma el puesto de suma inquisidora de subsecretaria y suma inquisidora, y empieza a publicar estos decretos, hay una escena en la cual ella echa a la profesora Trelawney del castillo.
0: Ah, sí, claro.
1: Y Don Bulldog le dice, no tienes autoridad para desterrar a alguien del castillo, porque esa sigue siendo mi autoridad. Oh, oh. sweetie. <laughs> Thank you. you. <laughs> Dumbledore, may I remind you that under the terms of educational decree number 23, as enacted by the minister.
0: You have the right to dismiss my teachers. You do not have, have the authority to banish them from the grounds. That power remains with the headmaster.
1: For now. Hasta por ahora. Ahora. Claro. Por ahora. Por ahora, por hasta ahora. ahora. Claro. Pero lo que voy es que ya ves una desconcentración. O sea, por más que ella era la interventora del Ministerio de Magia, el rector seguía siendo Dumbledore y, y él podía...
0: No podía desterrarla precisamente claro. de, la, ahí... de las instalaciones de la universidad.
1: Exactamente.
0: Del Entonces colegio. ahí
1: hay una escena que uno ve que está descentralizado el poder. A ya. pesar de que tratan de Claro, y es muy
0: importante porque, claro, ahí se refleja que por más poder que tengas, eh, tu, tu abuso no puedes, o sea, no puedes llevarlo a sus últimas consecuencias porque está dividido ese poder, no es, o sea, el poder no se concentra precisamente en, en dolores, sino que, se, sino que se dispersa en diversas actividades. Correcto, claro. ¿Tú, Paloma, para ir cerrando?
2: A ver, ya. En mi mente hice un mapa mental, espero hacerlo breve. Yo creo que acá el, el tema del caudillismo que mencionaste es interesante eh, bueno, relacionarlo... Bueno, porque
0: Baltimore, básicamente es un caudillo también sí.
2: yo creo que acá y siempre recuerdo esta, esta charla voy a parafrasear a Rafael Rincón que el tema del buen rebelde y el mal rebelde y creo que Harry Potter también una expresión increíble de esos dos liderazgos uno que busca ser autoritario terrible ya no, no sé qué otras palabras ocupar porque de verdad es nefasto también tenemos a Harry que a Harry con su, con su con sus secuaces por decirlo así que son igual de importantes que buscan hacer esta defensa de la libertad y, en el fondo, la protección de las personas. Entonces, es bastante interesante. Y hoy en día yo creo que, a nivel chileno, es increíble la cantidad de, de caudillos que están apareciendo sí, y también claro. esta tendencia que tienen las personas para idealizar y, de alguna forma, canonizar estos políticos, que tenemos que recordarlo, y acá puede sonar un poco creo pero son políticos. O sea, creo que no hay que ser... Una persona intelectual con un IQ de mil para comprender que esas personas son seres humanos y por ende pueden ser corrompidos por el poder, el dinero, la avaricia. Y tenemos que, como dice Sirius, siempre estar conscientes de que las personas tienen cosas buenas y tienen cosas malas.
1: Tienen luces y sombras.
2: Claro, exacto.
1: Yo quiero decir antes, podríamos estar hablando claro. tres podcasts seguidos de Harry Potter, pero me gustó una parte, eh, Paloma, de tu reflexión que también uno puede presentar una contradicción, porque mientras nosotros hablamos de Neville Lomboto que le dieron los puntos por haberse enfrentado claro. a sus amigos, también vemos que aquí Harry Potter, de cierta forma, desafía el orden establecido. O sea, él rompe estas reglas y lo vemos como algo bueno, lo cual, lo cual es súper contradictorio, porque está desafiando las reglas. Ahora, ¿podemos decir que son injustas? Puede ser, pero está des desafiando, por decirlo así, el estado de derecho, entre comillas.
0: Claro, sí, porque el Estado de Derecho al final de cuentas defiende la dignidad del individuo y cuando mandatos precisamente quieren configurarse como ley, en palabras sí. del propio Hayek, eh, entonces ya comenzamos a eh, no solamente a generar privilegios en favor de castas o grupos de interés en específico, y queriendo hacerlo ver como ley y al final lo que rompe Harry son un conjunto de reglas que en cierta medida lo que hacen es entorpecer el despliegue, natural y libre de los individuos ahora vamos a cerrar rápidamente con un test de las casas de Gryffindor que yo no lo conocía lo, ah, buenísimo eh, entonces buenísimo. Paloma por favor eh, recomiéndalos para ir cerrando eh, porque me pareció interesante yo te prometo hacer eh, el test y, y revelarte si soy de Gryffindor o otra casa
2: bueno para todos aquellos fans de Harry Potter que todavía no lo sepan hay un test que es el sombrero seleccionador pero de forma online porque como sabemos no podemos llevar el sombrero real a todas partes, para que pase por millones de cabezas. Eh, está en Pottermore, de hecho esa es una página que creó la misma autora de los libros de Harry Potter y de esta plataforma también han salido estudios de universidad ya más en un ámbito psicológico que finalmente nos dicen que casi en el 99% de los casos de las personas que responden a este test, la casa que finalmente sale seleccionada, coincide totalmente con tu perfil psicológico. De hecho, hay otro test que quizás lo podríamos mencionar más adelante, pero finalmente también coincide con este Pottermore y como que el resultado que te sale es casi imposible que se equivoque. Así que ahí lo invito a hacerlo y a comentarnos también qué casa tienen. Por ejemplo, yo ya lo hice dos veces, ¿ah?, y soy Gryffindor. Estoy segura que Pablo es Slytherin. No. Y que Eugenio es Raven, Ravenclaw. Ahora, acá, ojo, y quería aprovechar este momento para salvar a los de Slytherin. Porque ellos son astutos, determinados, ingeniosos y ambiciosos. No,
1: muchas y gracias. Muchas esas, gracias. Son,
2: esas son cualidades súper buenas.
0: Así es. Así que. Eh, la página se llama wizardingworld.com. O sea, básicamente como hechizando el mundo. Claro. Eh, dot .com. Así que pueden encontrarle, hacer su test y seguir disfrutando la cultura de Harry Potter. Hemos llegado al final de este interesante podcast y capítulo de cierre de año, por cierto, de La Tribu. Y quería agradecerte, Paloma, por, por venir y compartir tus reflexiones respecto a, a La Orden del Fénix. Y a ti también, Pablo, por siempre estar a, la, estar a la disposición. Y ya será hasta un próximo capítulo. Eh, muchas gracias por escucharnos y hasta luego. La Tribu.